0: 一次偶然，一季遇见，一瞥回眸，一生挂念。聆听别人的故事，感悟自己的人生。这里是妖言夜听情感故事，欢迎打赏、点赞、订阅和分享。花自飘零。穆奇第一次看到佳宁的时候，感觉自己的胸膛里像有什么东西忽然间炸开了一样，热热的、闷闷的、疼疼的，说不清楚是什么感觉，就是难受。难受也是爱情的一种吗？穆奇和电影《非诚勿扰》里的勤奋一样，是一个闲人。二十岁的时候继承了一点遗产，成为了一家大公司的一个小股东，每年去开几个会就能拿到足够活得滋润的分红。但这并不代表穆奇就活得快乐。穆奇长着一张马脸，爱抽烟，没有任何时尚意识，最大的爱好是每天搓几圈麻将，不上瘾。但每天都要搓几圈，另外就是喝啤酒。穆奇就是在麻将馆认识佳宁的。去麻将馆的女人不是阿婆就是师奶，先有佳宁这样的，穿着粉红色的运动衣、牛仔短裙下露出一双白白的腿，扎马尾，戴黑框眼镜，又青春又可爱。怎么看也不像是那种爱赌钱的闲女人。穆奇那天故意输钱给佳宁，佳宁赢得很高兴，笑得良叶生花，有一种闷闷的风骚。穆奇故意弄掉了一张白板，弯腰去捡，其实是为了看他的腿。在那样的光线下，佳宁的腿白皙丰满，细滑动人。穆奇听见自己喉头咽口水的声音，心里只有一个念头：那样的大腿能枕着睡，那多销魂。穆奇捡到了白板，起身，听到佳宁说：“再来，再来。”穆奇说：“不来了，输惨了，走。”我请客喝啤酒，吃烧烤。他刚才除了看佳宁的腿，还看了他的脚。他的大腿是紧紧并拢的，这说明他很紧张。他的两只脚的方向都指向门口，这说明他早就不想打麻将了，还迫不及待的想离开。木器除了打麻将，还看一些闲书。这些心理知识是那些闲书上看到的。烧烤、啤酒，吃着喝着，其他人就都走了，剩下穆奇和佳宁时，穆奇就开了门见了山。其实你早就想走了，是不是？佳宁笑了，谁说的？我还想再来两瓶呢。你的脚一直在对着路那边的方向，这说明你一直想离开。你说想再来两瓶的时候，身体明显向后缩，这是一种保护自己的潜意识动作，说明你在撒谎。人的嘴会撒谎，但身体语言不会。穆奇说的一本正经，佳明先是沉默，然后哈哈大笑。你以为你是谁，在演刘德华会读心术吗？在宁笑的时候，非常开放，头扬起来，露出光洁修长的脖子，胸因此而挺起来，显出美好的形状。穆奇心里动了动，又动了动，觉得自己都三十有八了，再做一个含蓄的男人就太没意思了。我想追你，佳宁不笑了，他盯着穆奇的马脸看了好一会儿，说：“我需要钱。”穆奇看得出来的，这是一种拒绝。穆奇从来没有一次像这次那么直接，我可以给你。佳宁又笑了，你能给我多少？他不相信，他真的会给他钱。穆奇说：“五十万。”他说的无比真诚。五十万是他一年得到的分红的二分之一。佳宁忽然把他的手伸过来，捏了捏穆奇柔弱的麻脸。“五十万，你把我买走都可以了。”他的手指微凉，软软的，明显用了力。却捏得不痛，反而令穆奇觉得有一种受宠爱的性感。第二次见面的时候，穆奇就把那张存了五十万的银行卡给佳宁，佳宁当场就去一个 ATM 机查了，然后看着那一串零好一会儿，才对穆奇说：“我只能把身体给你。”穆奇是这么回答他的。没得到你的心之前，我是不会要你的身体的。后来穆奇想，那对话多矫情，多清高，多像电影台词呀！其实他想要他的身体，想的要命，比他过去的人生里任何一个阶段都想。自从认识他后，他每晚都在自己的大床上辗转难眠的想象他的大腿。想象他在自己身下玩转吟偶，想象他枕着他的大腿入睡，想得浑身着火，像要炸开一样。但佳宁真的没给他心，问他的近况，一次他说父母双亡，是个可怜的孤女。寄居在亲戚家长大，嫁了个老公，豪赌还打人。一次说父亲是高官，贪污进去了，他现在做着一个领导的情人，想把父亲救出来。一次又说丈夫出轨了，在外面有好多女人，父母病了，要很多钱。穆奇知道他是哄着自己玩，就没再问。只是有一次，穆奇在街上看到佳宁跟一个男人在拉扯，那男人长得十分俊秀，尽管是在和佳宁争吵，可看起来仍然是一对恋人。无端的，穆奇就对自己的那张马脸不满意起来，他甚至考虑着。是不是要去整个容什么的？然后穆奇又觉得自己当真是奇蠢无比，他连佳宁的手都没拉过，这五十万就花没了，真是亏。在这种心理的作用下，这天和佳宁吃完饭、看完电影时，穆奇忽然就把手搭上了佳宁的腰。在那一瞬间，他能够感觉到佳宁的身体一硬，像一支箭忽然之间绷紧。佳宁并没有挣扎，却也没有表现出更欢迎。穆奇终觉得无趣，走了一段路，手不知不觉就放开了。佳宁忽然主动拉住穆奇的手，靠近他的脸的时候。穆奇的心犹如万马奔腾而过，喧闹的不行。佳宁那个落在他左腮帮子上，发出“戳”的一声轻响的吻，更是生出了千万条虫子，一点一点的咬着他的心，咬着他的身体，又痛又痒，又难受又舒服。但佳宁吻了他之后，说。我还想再要一点钱，说的一点是一百万。他问木奇，你有没有？木奇当然有，他孤家寡人，没家没口，吃穿都有限，存款自然是有的。木奇本来已经觉得自己都亏到姥姥家去了。佳宁长得好看有什么了不起？凭什么亲不让亲抱不让抱？要了他五十万，现在又来要一百万。穆奇这么想的时候，就忘记了自己说过的清高话。那你今晚到我那里去？佳宁竟然没反对，轻轻地说：“好。”佳宁洗了澡，头发卷卷的。嘴唇红红的，皮肤嫩的就要滴出水来。穆奇就奇怪了，他用的也是他的洗发水吧，怎么就能发出那么香、那么好闻的味道呢？穆奇伸出手想去摸她，又不太敢。想了想，拍拍身边的床，来，佳宁过去了。钻进被窝的时候，还顺手把浴巾扯掉了。他里面什么也没有穿，虽然并没有看到摸到，但穆奇只是这么一想，脑袋里嗡的一声响，觉得自己都要爆炸开了。穆奇坐了很久都没有动，他对于被单上那个被自己撑起的小帐篷觉得无比的尴尬。佳宁的手悄悄的过来了。像一条灵巧的小蛇，准确的游到了帐篷支起的地方。穆奇倒抽了一口冷气，闭上了眼睛。在前进和后退之间，木奇只用了一秒做决定，用手轻轻的拍了拍佳宁：“睡吧。”灯关了很久，佳宁忽然问：“为什么？”穆奇好一会儿才回答：“爱情总需要纯洁一点才是爱情的。你一天不信任我，把心给我，我就不要你的身体。”夏宁说：“我下次来就不走了，好吗？”穆奇想说：“我这次就不想让你走了。”但他只说：“嗯，好。”清晨。夏宁带着那张一百万的卡走的时候，盯着他袅挪的背影，穆奇狠狠给了自己一巴掌。让你装清高，人把千金愁一笑，毕竟相似不似相逢好。但转念穆奇又想，一百万买夏宁的真心也不算贵。夏宁既然上了一次他的床，就会有第二次。第三次机会多的是，但佳宁没有再来，甚至连她的手机也变成了永远打不通的状态。木奇四处去找过，包括佳宁曾经透露给他的地址、喜欢去的地方，朋友都说不认识。没有佳宁这个人，那个打不通的电话打着打着就停机了，空号了。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。木奇的心就好似被一根麻绳捆着，拧了几拧，又紧又痛。猫就像女人，你对它再好，也养不熟的。这句话。是打麻将时一个阿叔说的。他孤单一人，喜欢养猫，但养了三只都跑了。穆奇觉得还真对，佳宁不就像那猫一样，又美又神秘，还养不熟。两年之后的一天，警察忽然来找穆奇，说破获了一个诈骗团伙，他们承认。曾经骗了他一百五十万，请他去做个笔录，配合调查。穆奇当时手里正拿着一瓶啤酒，手一滑就掉在地上碎了，啤酒沫子在地板上挣扎着，尖叫着，又慌乱又伤心。到了警察局要认人的时候，穆奇差点想掉头就走。他不知道自己见了佳宁的时候，受不受得了那种难受。后来，穆奇是这样说服自己进去的：认出了他，再想办法保他出来，大不了再花一笔钱。但穆奇没有见到佳宁，那伙人四男两女，没有佳宁。穆奇仔细看了又看。还是没有看到佳宁，警察叫他再认认，他又看了两次，才认出一个男人来。那个男人他只见过一次，就是和佳宁在街上争吵拉着的那个小白脸。佳宁呢？小白脸是这样交代的：他们无意中发现，看起来无所事事的男人穆奇，竟然是个有钱人，就派佳宁去勾引他，想骗他的钱。但骗了一次之后，佳宁不愿意干了，说要回家去照顾病重的妈妈。他们在去海南的渡轮上争吵，佳宁被推了一把。就掉到海里去了，至今也没找到人。目前按小白脸提供的地址找到了佳宁的家，那是一幢新建的欧式小楼，在乡下小镇显出别具一格的豪华来。只是那豪华显得很冷清。佳宁的妈妈说，佳宁给了他好多钱，就再也没有回来过。穆奇后来很喜欢去海南，每次都从湛江坐渡轮去。他想，不管佳宁是人是鬼，熟悉的地方，他总会再出现的吧。但佳宁一直没有再出现。
1: 是篡改今生的两人，薄枯酒斟满，夜深，放弃一场梦，这红颜。